0: Stell dir vor, ab morgen würde niemand mehr auf der Welt menstruieren, was also keinen Zyklus mehr haben, es gäbe keine Menschen mehr, Punkt. Es ist so die Ursprungskraft von allem ähm, und, und auch diese, diese Gebärmutter als Organ und eben diese, diese hormonelle Abfolge, diese Zyklen, was, was Wunderbares gibt es eigentlich nicht für uns Menschen, dass wir dir auch darauf angewiesen und Respekt und Achtung wäre hier sehr ähm, richtig, <lacht> finde ich. Aber ich finde es auch völlig verständlich natürlich, warum es in weiten Teilen nicht so ist. Oder? Es ist ein wahnsinnig schambehaftetes, schmerzbehaftetes Thema. Aber drunter, unter dem, unter dem Schlamm oder unter diesem Nebel, der da drüber liegt, ist, ist eine echt wunderbare Sache.
1: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Hallo liebe Josiane, willkommen. Ich freue Danke. mich sehr, heute das Gespräch mit dir zu führen. Ich mich auch, ich bin gespannt. Ja, ich habe dein Buch gelesen und das hat mich so tief ähm, beeindruckt. Wir sprechen ja heute über den Menstruationszyklus und du bist Menstruationsexpertin und begleitest viele Frauen als Mentorin in Zyklusfragen rund ums Zykluswissen. Und du hast ein Buch darüber geschrieben und ich habe das gelesen und ähm, mich einfach noch mal tiefer mit meinem Zyklus und meiner Menstruation verbunden gefühlt danach. Also es hat mich wirklich noch mal so richtig tief ähm, auf eine gute Weise aufgerüttelt und aufmerksam und achtsam gemacht oder meine Achtsamkeit vertieft, ja, dass ich ein zyklisches Wesen bin und dass das total was Schönes ist. Absolut. Ja. Warum liegt dir dieses Thema so am Herzen? Du verbringst ja, so wie ich das herausgelesen habe in deinem Buch und auf deiner Webseite auch noch ein bisschen recherchiert habe, verbringst du ja ganz viel Zeit deines Lebens mit diesen Zyklusthemen und so wie mir scheint, auch mit sehr großer Freude und Begeisterung. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
0: Ja, also diese Faszination, die kommt eigentlich aus verschiedenen Ecken bei mir. Und eine erste Berührung war sicher mal so mit 19, 20 Jahren. Da habe ich eine Lehre gemacht als Buchhändlerin und da gab es gerade zwei neue Bücher zu diesem Thema. Sprich, es waren so ein bisschen die einzigen zwei zu dieser Zeit und eine Freundin hat mir das eine geschenkt und das andere habe ich wirklich bei uns in der Buchhandlung gesehen und da war einfach die Menstruation an und für sich sehr positiv beleuchtet und sehr, sehr wertschätzend dargestellt und das war beim Lesen einfach immer so ein schönes Gefühl von okay, das ist, die, das ist eine natürliche, schöne Sache, die zum Frausein dazugehört. Und dann gleichzeitig hatte ich aber ganz viele Freundinnen welche ihre Menstruation absolut gehasst hatten, sehr schmerzhafte Perioden ähm, und einfach so abschätzend ähm, darüber gesprochen haben, immer wieder. Und ich war immer so ein bisschen alleine mit meiner Position, so äh, okay, aber es ist doch irgendwie völlig natürlich und völlig schön und so. Und das hat sich eigentlich durchgezogen, auch später so in, in Sportgruppen oder im yoga ähm, Gespräche ab und zu über die Menstruation und dann immer wieder die Personen, die sagten, ach, ich bin so froh, kann ich einfach die Pille durchnehmen, dann habe ich das gar nicht. Und ich war immer so, ah oh, nein, 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 da, da fehlt was, <lacht> das ist schade. Ähm, das war so eigentlich meine, sage ich jetzt mal, positive, mein positiver Einstieg in diese ganze Thematik, ist dann aber auch wieder ein bisschen verschwunden und nachher kam so nach der als ich mehr so 233 war, kommt noch eine andere Komponente rein, und zwar ein unerfüllter Kinderwunsch. Und da war, war ich plötzlich von der medizinischen Seite her mit der Biologie, mit dem Zyklus nochmal sehr intensiv beschäftigt. Ähm, und gleichzeitig kam da so eine neue Welle von Kursen und Büchern über das Thema Menstruationszyklus. Also das war wirklich so, es gab so die alten zwei, drei Bücher und dann kam plötzlich so eine neue Welle, ähm, vor allem aus, den, ähm, aus England und aus Irland aus Amerika und ich habe einfach alles gelesen und überall mitgemacht und jedes Coaching gemacht, was ich zu diesem Thema gefunden habe. <lacht> und das war nachher so wie dieses, dieses, wow, das ist so eine großartige Sache. Und dann war es eben, also das Schöne nachher bei, bei meiner persönlichen zweiten Welle war es wie so ähm, nicht der Fokus nur auf die Menstruation oder noch auf PMS, auf diese Zeit davor, ähm, sondern auf den gesamten Zyklus. Und dort hält meine Faszination nach wie vor einfach ganz stark an.
1: Und warum hält diese Faszination so an? Also du hast ja dann diese Bücher gelesen und und ich wie so in der zweiten Welle ähm, noch tiefer mit dem Thema beschäftigt. Aber irgendwas hat dich ja so richtig dafür begeistert. Mhm. Ja,
0: ich glaube, das ist schon der direkte Bezug von, ich spüre ja was in mir. Ich spüre wöchentliche, manchmal auch tägliche Veränderungen, wenn ich das durch so einen Zyklus wandle. Ich spüre das und das hat einen direkten Zusammenhang damit, wie es mir gerade geht. Also ein, ein, das ist für mich der größte Indikator diese Verbindung von in welcher Zyklusphase bin ich und was habe ich für Bedürfnisse und das auf, also auf alles also auf mein 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 Hungergefühl ähm, mein ob ich Nähe ertrage, ob ich Nähe suche oder ob ich alleine sein will, ob ich kommunikativ bin oder nicht, ob ich meine Organisation im Griff habe oder ob es gerade völlig chaotisch ist. Also auf All diese Alltagsfaktoren, sage ich jetzt mal, ähm, hat dieses Zykluswissen für mich einen wahnsinnig guten Boden, eine, eine Grundlage gegeben. Es ist wie so eine innere Sortierung, die gut tut, also die, die völlig passt zu mir, weil mein Zyklus ist ja nicht losgelöst von mir, also ich, ich bin mein Zyklus, oder mein Zyklus bin ich. Ähm, und Dadurch habe ich einfach viel mehr Selbstvertrauen zu mir, also das Vertrauen auch ins Leben. Und vorher, vor dem Zyklus wissen, habe ich mich einfach sehr sehr oft selber in Frage gestellt. Und das machen ganz viele Frauen, also ganz oder ganz viele menstruierende. Das kenne ich von meinen Kursfrauen, also zu Hunderten von. Diese Aussagen, weißt du, dass, dass mit mir stimmt etwas nicht oder ich habe es nicht im Griff und alle anderen haben es schon im Griff. Und, und der Klassiker ist so, weißt du, letzte Woche fand ich mein Leben völlig easy und, ich, und, und meine Beziehung gut und meine Familie toll. Und jetzt möchte ich gerne alle zum Teufel schicken. Was ist bloß mit mir los? Und Frauen haben einfach diese Tendenz, das ganz fest auf sich zu nehmen. Also wirklich dieses... Ich, ich bin falsch, mit mir stimmt was nicht, Selbstzweifel und das Zykluswissen hat bei mir persönlich und ich sehe das eben auch in, in meinen Kursen sehr oft, wirklich ein, ein Fundament sozusagen reingebracht, dass das eine, eine logische, zyklische Abfolge ist von von ja, von diesen Bedürfnissen, von diesen Veränderungen. Also im Sinne von, es sind nicht Hormonschwankungen, weißt du, so negativ behaftet, sondern es sind einfach hormonelle Veränderungen durch diesen Monatszyklus und die sind natürlich und normal und sogar mhm. nützlich.
1: Ja, also du hast dich viel näher kennengelernt, bist ja selbst näher gekommen und hast verstehen gelernt, was dich zu dieser Frau macht, die du bist und dass das, was dich durch den Monat bewegt und verändert, dass das ganz was Natürliches ist und nicht was, was an dir falsch ist. Ja, ganz ja. genau. Ja. 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 Und was ich spannend finde, ist, dass du ja so den Fokus wegnimmst einfach von dieser Menstruation, die ja uns Frauen, das ist ja das Prägnanteste, dann sehen wir, aha, wir bluten, wir können das Blut sehen, wir spüren, da ist vielleicht was, vielleicht Bauchschmerzen, vielleicht eine Stimmungsveränderung, die, die wir dann einordnen können, weil es, so auch, weil es nach außen hin sichtbar ist. Und was du ja ansprichst, ist das, was dahinter steht. Also dieser Zyklus, der uns den ganzen Monat hormonell begleitet und beeinflusst und die Menstruation ist nur ein Teil davon. Aha.
0: Ja, das ist also es war für mich auch eines der größten Aha. Weißt du, das ist so okay. Diese Menstruation ist einfach ein Viertel dieses Kuchens, ein Viertel des Zyklus. Und wie wir die anderen drei Viertel erleben und gestalten oder was wir darin erleben, was passiert in unserem Alltag, hat wiederum dann einen sehr großen Einfluss auf die nächste Menstruation. Mhm. Also das ist so. Das war für mich das Schönste, diesen Zusammenhang auch ähm, festzustellen. Also dass ich wenn, ich, wenn die Menstruation vorbei ist und dann kommt so eine energiegeladene Phase und wenn ich dann einfach jeden Tag 100% immer Vollgas gebe über meine Kräfte hinaus, weil ich habe ja gerade ein bisschen mehr extra Energie. Es geht ja alles. Ich sage zu allem Ja, ich mache überall mit und ich bin alles für alle. Dann kann es sehr, sehr gut sein, dass nachher diese Woche vor der Menstruation keine Energie mehr vorhanden ist. Das ist wie so das Holz, das einfach schon verbrannt ist. Aber es hätte eigentlich für den ganzen Zyklus reichen sollen. Und dann hormonell bedingt ist dann nachher in der zweiten Zyklushälfte nicht mehr so viel Energie vorhanden. Das sind die Hormone, die uns sagen, hey, komm, wir warten mal kurz ab, um zu schauen, ob du schwanger bist oder nicht nach dem Eisprung. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme vom Körper. Der geht immer davon aus, dass wir schwanger geworden sind ähm, beim Eisprung. Und dann, ja, dann sagt er einfach, hey, kannst du mal kurz weg vom Gas, damit wir schauen können, was da los ist in deinem Körper. Und wenn wir das ähm, nicht machen, und halt gleich weiter auf Vollgas gehen, ist wirklich so, die, die Autobahn, die Überholspur, dann geht irgendwann der Sprit aus. Irgendwann ist es nicht mehr gut. Und das äußert sich dann sehr, sehr oft in. In Trauer, in Wut, in Gereiztheit, einfach in wirklich diesen krassen Stimmungsschwankungen. Das sagen mir manchmal die Kursfrauen. weißt du, da höre ich mich so von außen, wie ich meine Kinder anschreie oder wie ich mega gemein bin zu meinem Mann und ich will das gar nicht. Aber ich kann nicht anders. Und das ist so ganz typisch für diese Woche oder diese Tage vor der Menstruation. Und dann kommt das Blut, wie du sagst, das ist dann wieder das Sichtbare. Und das ist so, ach drum war ich so gereizt. Und dann gibt es halt so diese unschönen Sprüche oder Augenrollen oder weißt du, all diese lieblosen Aussagen von, oh, die kriegt wieder ihre Tage und einfach all diese Dinge. Und mich dünkt es einfach so, wenn man kein Zykluswissen hat, wenn man nicht weiß, was da los ist oder in welcher Zyklusphase, dass man sich befindet, ja, kann es einfach unschön werden. Also ich finde es ich viel anstrengender, wenn ich auf mein Leben zurückblicke ohne Zykluswissen, ohne mich zu kennen in den verschiedenen Zyklusphasen versus wo ich jetzt bin. Es ist, ähm, ist wirklich ein, ein, ein absolut viel angenehmeres Lebensgefühl.
1: Mhm. Und auch so dieses... Äh nicht einfach dann die PMS quasi so als Symptom vielleicht dann zu behandeln und sagen, ja, das ist halt so, wir Frauen haben das halt, sondern den Blick auf den ganzen Zyklus zu legen. Absolut, genau. Zu schärfen für den Zyklus.
0: Ja. Da ist sehr oft, weißt du, so dieses Machtlose drin. Und das sind diese zwei Dinge, die ich echt nicht mehr, nicht mehr, ähm, wo ich nicht mehr ruhig bleiben kann oder will. Das erste ist, Menstruationsschmerzen sind normal. Die gehören dazu, es tut halt einfach weh, da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Das finde ich komplett Quatsch. Also wirklich, das ist in einem weitgehend gesunden Körper soll oder darf eine Menstruation schmerzfrei sein weißt du, so ein Ziehen im Bauch oder irgendwie alles, alles im Rahmen. Aber es gibt über 60% Prozent der Frauen, es gibt so eine Studie dazu, die Schmerzmedikamente äh, nehmen während der Menstruation. Wow. Da gibt es viele Ursachen, immer, immer, immer. Schmerzen vom Körper haben immer eine Ursache. Und ich kann das nicht mehr hören, dass das einfach dazugehört zu einer Menstruation. Und das ist das eine. Und das andere ist wirklich ja PMS, also dass diese prämenstruellen Symptome, das einfach auch gehört auch dazu. Ja, da ist man halt einfach gereizt. Und weißt du, dann halt so dieses Abschieben von ja, die Hormone sind schuld, da bin ich machtlos, da kann ich gar nicht, nichts machen. Aber was mich einfach dramatisch dünkt ist so wie, wir haben so viel Lebenszeit verbringen wir entweder vor oder während der Menstruation. Also einfach, weißt du, wenn du das raufrechtest, auf all diese zyklischen Jahre, mal angenommen, mit 14 fängst du an, mit 54 hörst du auf zu bluten oder wann auch immer, gell? das ist ja bei allen verschieden. Das sind so viele Jahre, wo wir monatlich, vielleicht, vielleicht minus Schwangerschaften und Stillzeiten, ähm, wo wir einen Zyklus haben, einen Menstruationszyklus. Und wenn jetzt da nur schon ein Viertel, aber bei vielen auch zwei Viertel davon nicht angenehm sind, nicht, nicht, ähm, nicht schön, nicht, äh, wenn wir uns da nicht wohlfühlen. Es ist einfach sehr viel Lebenszeit, die wir verbringen, mit uns nicht gut fühlen. Und das ist nicht okay das ist nicht, und, und auch nicht nötig.
1: Ja, da fehlt uns wirklich ein Wissen oft und halt auch so, das Nicht-Wohlfühlen, finde ich, ist das eine und das andere, was du ja auch angesprochen hat dieses Ausgeliefert-Fühlen. Es macht so einen Unterschied, ob ich mich als Frau ausgeliefert fühle, meinen Launen, meinen Stimmungen, das, was in mir passiert. Also, dass eben mich kraftvoll fühlen oder müde fühlen, so dem so ausgeliefert fühlen, so, ja, es ist einfach nie gleich, ich kann mich auf nichts verlassen, ich bin so unbeständig. Das genau. ist so ein Unterschied, ob das so ist oder ob ich sage, hey, wow, ich bin eine eigenständige Frau, ich kenne mich, ich nehme mein Leben in die Hand, ich richte mein Leben nach mir selbst ein, nach meiner eigenen Natur und das setzt ja voraus, dass ich meine Natur kenne und dass ich ja. sie anerkenne und respektiere und ja. mit ihr gehe und das ist dann wirklich ein Gefühl von Selbstermächtigung und ja. von ich habe es in der Hand. und ich bin ja, die Frau, den, die ich bin.
0: Genau, und den Respekt, den du ansprichst, finde ich so wichtig. Stell dir vor, ab morgen würde niemand mehr auf der Welt menstruieren. Was, also keinen Zyklus mehr haben. Es gäbe keine Menschen mehr, Punkt. Es ist so die Ursprungskraft von allem, und und auch diese diese Gebärmutter als Organ und eben diese diese hormonelle Abfolge diese Zyklen was was wunderbareres gibt es eigentlich nicht für uns Menschen dass wir auch darauf angewiesen und Respekt und Achtung wäre hier sehr ähm, richtig, <lacht> finde ich. Aber ich finde es auch völlig verständlich, natürlich, warum es in weiten Teilen nicht so ist. Oder? Es ist ein wahnsinnig schambehaftetes, schmerzbehaftetes Thema. Aber drunter, unter dem, unter dem Schlamm oder unter diesem Nebel, der da drüber liegt, ist, ist eine echt wunderbare Sache.
1: Warum denkst du, dass, da so, dass dieses Thema so ausgegrenzt an den Rand gedrängt ist in unserer Gesellschaft. Das ist ja eindrücklich. Weißt du, wenn ich mir das so vorstelle und es gibt auch so eine Stelle im Buch, wo du beschreibst, wie viele Frauen eigentlich gerade am Menstruieren sind. Also ich habe mir das dann so angefangen vorzustellen, auch wenn ich draußen rumlaufe. Ja, wie viele Frauen jetzt gerade eigentlich ihre Menstruation haben und gerade bluten und, und wie wichtig diese Gebärmutter und der Zyklus, die Menstruation für unser Leben hier auf der Erde ist und mhm. dann dieser Kontrast zu unserer Kultur, die wir heute leben, wie weit draußen das ist. Mhm. Hast du da eine Idee, hast du eine Ahnung, eine Intuition?
0: Es geht auch in viele Richtungen. Ein Ding ist halt wirklich, dass wir zu, zu 99 Prozent im Kopf unterwegs sind. Also, dass es wirklich kopflastig ist und der Körper wird wie, das ist ja der Körper, der Körper hat eine Schwachstelle, der Körper ist krank, der Körper, aber wir sind der Körper. Also nur schon diese Lossagung von, was unterhalb vom Hals passiert, oder? Und das Gleiche passiert auch mit der Natur. Also das ist wir gegen die Natur oder wir mit der Natur oder eigentlich ja auch, Teil der Natur. Also wenn wir diese Abspaltungen ständig machen, können wir uns auch nicht zusammenschweißen oder dazugehörig fühlen. Das andere ist ganz klar, da hat der Patriarchat, Kirche und Leistungsgesellschaft, dieses Trio, hat ganz, ganz viel zu tun mit... Ähm, ja, mit auch dieser Abspaltung vom, von der Weiblichkeit, vom Frausein, mit, ähm, mit, mit also jetzt gerade auf die Leistungsgesellschaft auch, wo wir uns ja drin befinden, die liebt es, wenn wir immer ready sind, wenn wir immer mögen, wenn wir immer liefern und das ist einfach extrem anstrengend. Und das ist auch für Männer anstrengend. Also das ist jetzt nicht nur auf Frauen bezogen. Und gerade die Zahlen im Moment von so Burnout-Kliniken und alles, das ist ja auch, also das ist Männer und Frauen gleichermaßen, ähm, die unter dem Druck dieser Leistungsgesellschaft ähm, leiden. Und wir lernen das halt einfach wirklich schon früh in der Schule. Das ist einfach, die, das Ergebnis zählt. Ähm, eigentlich egal, wie es uns dabei geht, wie wir dahin kommen. Und gerade jetzt die jungen Mädchen in der Schule, ähm, irgendwann kommt dann die erste Menstruation und die Message ist eigentlich von Anfang an, es spielt keine Rolle, ob es dir gerade anders geht. Du, es soll niemand merken, es ist peinlich. Ähm, und gell, ich finde auch, die Menstruation ist persönlich oder privat, aber... Sie ist vor allem einfach auch unglaublich natürlich. <lacht> und wenn du, wie du gesagt hast, wenn du, keine Ahnung, Zürich, Hauptbahnhof, und dann hat es so und so viele 10'000 Leute, das könnte man ausrechnen, wie viele dort gerade menstruierend unterwegs sind. Oder die Sportgruppe oder die Yogagruppe, oder die Schulklasse, das Oberstufenschulhaus oder die Universität. Das ist alles, da, da hat es immer einen gewissen Prozentsatz an Menstruierenden, die da sind. Aber merken tut man nichts, wenn man es nicht weiß. Und gell, ich bin nicht der Typ, ich bin nicht so provokativ unterwegs. Ich finde nicht, es muss jede irgendeine blutbeschmierte, rote Fahne schwenken, wenn, wenn sie die Menstruation hat. Das finde ich auch nicht, aber darf man natürlich, aber muss man nicht. Aber diese Vorbildfunktionen fehlen von also ich hätte mir das gewünscht, auch in meinen Yoga-Klassen, wenn, wenn die Lehrerin sagt, gesagt hätte, hey, das ist die Übung, ich mache sie heute gerade nicht mit, ich blute gerade. Und weißt du, das, das könnte man auf ganz viele Bereiche anwenden, dieses unaufgeregte, natürliche Informieren von, weil ich, also auch in der Familie, wir gehen oft in einen Kletterpark, und das ist auch so ein Ding von, heute klettere ich nicht mit, weil ich gerade blute und nicht mag. Ich habe gerade keinen Bock auf Abenteuer. Ich bleibe hier am warmen Feuer sitzen. Als unaufgeregte Information, auch für die Kinder, auch für den Partner. Und solche Menschen braucht es mehr. Und es werden zum Glück auch immer wieder mehr, die wirklich nebenbei mal einen Satz, in diese Richtung ähm, äußern können, also weißt du, ohne gerade die ganze Wurmbüchse aufzumachen, ohne gerade alle müssen meiner Meinung sein oder alle müssen ihren Zyklus lieben oder alle müssen die Menstruation feiern. Das ist nämlich so eine Gegenbewegung, oder? Es ist so Tabu, Tabu, Tabu. Man spricht nicht drüber. Es ist ekelhaft. Ähm, man kann da ganz viel ähm, Böses, Gemeines, Schlimmes sagen, auch gegen weißt du, so in Kommentaren von, von Blogs und Zeitungen und so. Und auf der Gegenseite ist ah wir müssen die Menstruation feiern, wir müssen das zelebrieren. Und es für mich ist so, okay, und wo ist wo bin ich da? Wo ist da mein Alltag in der Mitte? Ich und mein Umfeld, ich und meine Kinder, meine Freundinnen, meine Partnerschaft. Und da, da wird es für mich spannend. So dieses halt schon sehr pragmatische, alltagstaugliche Leben als zyklische Wesen.
1: Du sprichst ja die Chance an, das wirklich so in den Alltag zu holen und eigentlich auch die Chance, die wir als Frauen haben, dass wir, wenn wir uns auf ganz natürliche Weise wieder kennenlernen, uns verstehen lernen und unser zyklisches Wesen wieder in unser Leben, in unseren Alltag holen, dass wir so auch eigentlich die Menstruation und dieses Heilige, was du ja auch angesprochen hast, dass das was ganz Heiliges ist, was wirklich Respekt und Ehre verdient, dass wir das so unaufgeregt wieder in die Mitte unserer Gesellschaft holen können. Und ich glaube, das ist so wahnsinnig wichtig. Mhm. Also das ist eine Bewegung, die ist aus meiner Sicht notwendig, auch um wirklich was zu verändern ja. in unserer Welt. Ja. Hm.
0: ja, und unsere Welt ist schon darauf ausgerichtet, auch die Arbeitswelt, die ist von Männern für Männer geschaffen, oder? Und das ist, das ist schwierig. Ich habe letztens Mal einen Workshop gegeben und es war eine Frau dabei, mega neugierig, mega interessiert, war total schön und hat es aber das erste Mal von, von dieser Idee überhaupt gehört, dass wir verschiedene Zyklusphasen haben, dass das eine Veränderung ist in, in unserem Wahrnehmung, Bedürfnissen, in allem. Und ihre erste Frage danach war: Hey, unser Vorstand, unser oder ihre direkten Vorgesetzten sei ein fünfer Team von Männern. Wie soll sie denn das denen jetzt sagen? Und für mich war es so, hey, das ist, schon, das ist schon zehn Schritte zu weit gedacht. Du hast jetzt gerade das erste Mal was davon gehört. Schau mal, wie es bei dir ist. Schau mal, was du in welcher Zyklusphase brauchst. Schau mal, wie es dir geht. Und noch nicht gerade... Ähm, im Außen oder so. Weißt du, wie ich meine? Das, das, ja. ist das zuerst mal kennenlernen von sich selber, wie man tickt. Und weil auch jetzt wir zwei im Gespräch, dein Zyklus ist nicht meiner, dein Leben ist nicht meines. Und so haben auch alle. Darum ist das Thema manchmal auch so ein bisschen explosiv, oder? Jetzt ist da gerade wieder die Thematik mit dem Menstrationsurlaub, ja oder nein. Und man, ja, man kann doch nicht einfach ein Konzept schon wieder über alle Frauen drüber stülpen und dann soll es mhm. zu allem passen. Das ist nicht realistisch.
1: Nee, und es geht ja wirklich auch eigentlich darum, der eigenen Natur und Natürlichkeit näher zu kommen und nicht in einem neuen Konzept zu landen. Ja, ja, ganz genau. Und was ich so halt so für mich jetzt so faszinierend finde, was jetzt dein Buch bei mir nochmal so wie reaktiviert hat, ähm, ist so dieses, du hast ja auch schon angesprochen, dieses Selbstvertrauen, was das gibt, wenn ich so so, aha, okay, jetzt bin ich in dieser Phase, jetzt geht es mir so und dann kommen so Beobachtungen und Wahrnehmung dazu, ah, spannend, das ist so und dann beginne ich zu spüren, was ich brauche und was mir liegt und dann kann ich die Phasen, wo ich total aktiv bin, auch richtig genießen ja. und weiß und dann kommt wieder eine Ruhephase und dann hat das wieder ihren Platz und mhm. das gibt so eine tiefe Verbundenheit zu mir und ich bin irgendwie der Überzeugung, dass diese tiefe Verbundenheit zu mir selbst auch was damit zu tun hat, wie verbunden ich mit dem Außen sein kann, mit meinen Absolut. Mitmenschen, mit meinem Arbeitsplatz, mit Konfliktsituationen mit Herausforderungen, mit der Natur, mit ja. allen Wesen, die um mich herum leben. Ja, absolut, absolut. Mhm. Und, und diese
0: jahrhundertlange Prägung der Frauen, um sich zurückzustellen, das ist einfach, das ist, ich glaube, durch dieses Zyklus Wissen aktivieren wir wirklich wieder einen Teil von uns, wo wir sagen können, na klar geht's um die anderen, na klar geht's auch um die Kinder und auch um den Mann. Aber ich in meinem Leben in erster Linie geht's hier um mich und das ohne ohne ein großer Egoist zu sein, ohne doof zu sein. Weißt du, einfach auch gerade wieder das Hirn, das sagt, aber ja, das kannst du nicht. Das ist äh, das ist zu viel Du, das ist zu viel Raum eingenommen oder was auch immer. Aber es sind die einfachen Dinge, die so schwer fallen im Alltag, sie auch nur zu formulieren, um zu sagen, hey, also wir hatten jetzt gerade so ein Wochenende von, ja, wir hatten Pläne und nein, mir ging es nicht so gut. Ich bin stark erkältet, ich habe Kopfschmerzen, es ist okay, wenn ich das sage und nicht mitmache. Aber da sind wir so konditioniert, bis zum letzten unsere Energiereserven zu geben für die anderen.
1: Mhm. Und
0: das ist nicht gesund. Das ist, aber das braucht viel. Also einfach auch im, im Kleinen, oder einfach auch bei Beziehungen. Aber das kann man üben. Das kann man üben. Ich übe das manchmal mit meinen Freundinnen. Wir treffen uns alle paar Monate. Wir kennen uns seit 20 Jahren. Und das ist so lustig, weil weil wir, wir sehr offen über diese Thematik sprechen, oder? Und dann sind wir manchmal alle an anderen Zyklusphasen und dann ist es wirklich, ja, also wir müssen einfach viel lachen, weil bei mir, ich bin sowieso nicht so eine Nachteule, und, ähm, aber dann, wenn ich um 9 Uhr sage, hey, langsam, <lacht> langsam mache ich mich auf den Heimweg <lacht> um 21 Uhr, oder? Und die anderen so, was, jetzt hast du erst gerade angefangen und wir gehen nachher, wir ziehen noch weiter um die Häuser. Aber das könnte... Ähm auch unter Frauen kann so Zyklusunwissen immer wieder auch zu Situationen führen, wo man denkt, hey, die hat es aber voll nicht im Griff. Oder hey, was ist denn mit der los? Oder wow, die ist aber heute draufgängerisch. Oder warum ist die so konfrontativ? Was was ist denn da? Und das ist für mich jetzt in diesem mit diesem Wissen, wo ich unterwegs bin, finde ich das einfach hochspannend. Ähm, Einfach auch die Menschen so zu beobachten, wer gerade wie drauf ist. Und wenn ich die nicht persönlich kenne, frage ich die selbstverständlich nicht nach ihrer Zyklusphase. <lacht> <lacht> Aber bei denen, die ich kenne, schon, auch in meinem Frauenkreis oder in unserem Netzwerk, das mhm. wir da hier haben. Und das ist sehr, sehr gute Information. Und sehr, ähm, also mache ich das Zusammenleben viel angenehmer.
1: Mhm. Und ich hatte gerade so ein schönes Bild, weil es ist ja einerseits sind wir dann, gerade jetzt wenn wir zum Beispiel unter Frauen sind, so an verschiedenen Punkten unseres Zyklus und haben verschiedene Bedürfnisse und sind in dem Sinne dann auch verschieden, gleichzeitig aber Teilen wir so viel Gemeinsamkeit in diesem Moment, weil wir alle durch denselben Zyklus hindurchgehen. Auch wenn er sich bei allen, bei jeder Frau wieder anders äußert und mit anderen Bedürfnissen einhergeht, mhm. ist es doch so, dass wir diesen Zyklus, dieses Zyklische teilen und ja, darin so eine Zugehörigkeit und Gemeinsamkeit zu finden, auch wenn wir darin verschieden uns ausdrücken oder an ja. verschiedenen Punkten gerade stehen. Das finde ich jetzt gerade so ein schönes Bild. Absolut,
0: absolut. Und das ist auch wieder diese Vielfältigkeit, oder? Weil Zykluswissen kann man leider, wie alles, auch wieder gegen sich selber verwenden. Also das mhm. ist auch so... Ähm, weißt du, da gibt es nachher so Aussagen, ja, aber ich bin ja jetzt kurz vor dem Eisprung, ich müsste doch jetzt besser drauf sein, ich müsste doch jetzt Lust auf Sex haben, ich müsste doch <lacht> ohne das andere, was ich auch höre, du, aber mir geht es so gut während der Menstruation. Ähm, und das ist so, ja, hey, so schön, <lacht> ich bin froh, es darf jeder menstruierenden gut gehen während der Menstruation. Ähm, aber das ist nachher auch so, wie sich das ja, wieder gegen sich selber richten, dass man doch eigentlich anders drauf sein muss. Oder vor, dem, vor der Menstruation, ich nenne das manchmal auch die Drachentage, weißt du so Aussagen wie, ach, ah, bin, ich bin eigentlich ganz gut drauf für diese Phase. Und es ist für mich nachher so ein Indikator von, ja, aber dann passt dein Inhalt im Moment auch gerade zu dir. Also ich meine, es ist der Tagesinhalt oder die, was du gerade, wo du gerade dran bist, und ich merke das zum Beispiel sehr gut. Eben so erste Zyklushälfte, mehr Energie, Beisprungenergie, alles ist möglich. Und da handle ich auch viel besser, was an mich herangetragen wird. Und ich meine das wirklich auch, vielleicht unterwegs sein an einem Markt und dann... Fragen die Kinder irgendwas oder man verliert ein paar Kinder und dann findet man sie wieder und dann trifft man Freunde und spricht und es ist alles okay. Das kann ich kurz vor meiner Menstruation fast nicht handeln. Das ist viel zu viel. Und das ist auch so ein Ding von, und das, das dauerte bei mir Jahre, bis ich das gemerkt habe, in der Woche vor der Menstruation bin ich absolut konzentrationsfähig. Da kann ich mega tief ins Arbeiten eintauchen. Aber nur ohne Ablenkung. Also das, das kann ich dann nicht handeln, wenn ich zu viel Geräusche habe. Ähm, wenn ich online bin, also da arbeite ich ganz oft offline. Und dann kann ich, also das ist so eine kreative Zeit. Aber Sie ist wahnsinnig anstrengend, wenn sie so verstückelt ist. Also wenn, wenn der Tag aus 100 Fragmenten besteht, das, das, das überreizt mein Nervensystem. Und solche Informationen über sich selber zu wissen, das ist echt einfach Gold wert.
1: Ja, das ist total wichtig. Und ich würde gerne an dieser Stelle ähm Dich fragen, ob du vielleicht diese vier Zyklusphasen mal ein bisschen näher beschreiben kannst. Jetzt haben wir ja schon ganz viel von diesen Zyklen geredet, die so im Zyklus, der sich über den Monat hinweg verändert. Wie, wie sieht das denn aus? Also
0: es gibt eine ganz schöne Bildsprache dafür und die ist nicht von mir erfunden. Die ist schon, schon mehrere Dutzend Jahre. Und das ist einfach die Bildsprache von den vier Jahreszeiten. Und das ist die Menstruation, steht dann für den inneren Winter. Oder der innere Winter steht für die Menstruation. Und da können wir echt uns immer die Bilder von der Natur vor Augen halten. Also das ist die... Der Wald, der schläft, es ist das Feld, das schläft, es hat eine Schneedecke, es hat keine Blätter mehr an den Bäumen, es heißt, die Natur ist still und ruhig. Das wäre der innere Wintermenstruation. Danach ist das Blut irgendwann fertig, Energie kommt zurück, da sprechen wir vom inneren Frühling. Und auch hier wieder können wir uns einen Baum vorstellen, der gerade ähm, Triebe schlägt, kleine hellgrüne Blätter, die ersten Knospen. Einfach es, 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 das Leben fängt wieder an. Und ja, die, die, die Tiere summen, es gibt wieder Insekten. Einfach es erwacht zum Leben. Und das spüren sehr viele Frauen auch, dieses Gefühl nach der Menstruation. So, ha, ich bin wieder da, ich zeige mich wieder. <lacht> Danach kommt der innere Sommer. Das ist die Zeit, wo wir empfänglich sind und zwar nicht nur im fruchtbaren physischen Sinn, sondern einfach auch empfänglich für das Leben. Die Zeit um den Eisprung herum ist sehr oft für viele die Zeit von großer Selbstsicherheit, von einfach so einem Ease. Meinst du so, ach, das Leben ist schön? Es ist, gar nichts ein Problem. Es <lacht> ist alles gut, es läuft. Das ist so für viele Frauen der innere Sommer. Nach dem Sommer folgt der Herbst. Es wird früher dunkel. Die Blätter fallen wieder. Es wird kälter. Und es ist die Zeit vom, vom Innekehren, vom Loslassen. Und im Zyklus, wie gesagt, ich glaube, ich würde sogar sagen, die meist gehasste Zeit, die meist unverstandene Zeit, ähm, gerade gefolgt nachher von der Menstruation. Aber sehr, sehr, sehr viele menstruierende oder zyklische Frauen ist wirklich dieser innere Herbst ah, wirklich zuwider. Und für mich, was mir wahnsinnig geholfen hat, diesen inneren Herbst jeden Monat zu begrüßen wirklich, also da freue ich mich drauf, da bin ich immer gespannt drauf. Ich sage nicht, dass der nicht anstrengend ist für mich, er ist immer noch anstrengend. Ähm, aber das darf er, glaube auch sein, das ist vielleicht auch ein bisschen die Aufgabe. Aber dieser innere Herbst, der zeigt mir alles auf, wo es klemmt. Der zeigt mir alles, so, weißt du, wirklich wie so ein Ta-Ta-Da, da ist es, der Spiegel von Dingen, wo ich, einfach mitmache, weil ich schon jahrelang mitmache, aber die mir eigentlich gar nicht mehr passen. Es können Dinge sein in der Familie oder auch eine, eine freiwillige Arbeit, eine Vereinsarbeit oder einfach auch die Arbeitsstelle. Also viele, die ich kenne oder die ich gesprochen habe, die bleiben in einem Arbeitsverhältnis nicht, weil es ihnen gefällt, sondern weil sie nicht wissen, wie sie gehen sollen. Also, und in einem inneren Herbst schwappen all diese Dinge an die Oberfläche. Und auch physische Dinge, also das ist so lustig, in, in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus zum Beispiel, da kannst du sicher sein, dass du alles bemerkst und alles siehst, was kaputt ist, was defekt ist. Abgebrochene Kanten bei Tassen, Dreck oder Schmutz oder irgendetwas, was du schon lange entsorgen wolltest. Das finde ich immer so lustig, wenn wir vom Urlaub nach Hause kommen da lasse ich mein Gepäck einfach stehen. Ich packe sehr gerne für den Urlaub und ich ähm, unpack, ich packe überhaupt nicht gern aus nachher. Da kann ich das einfach stehen lassen und bis der nächste innere Herbst kommt und dann ist innerhalb von 30 Minuten ist es alles ruhig. <lacht> und letztes Mal sind wir nach Hause gekommen im, also da war ich wirklich gerade kurz vor der Menstruation im inneren Herbst. Und da war wirklich Haustüre auf und eine halbe Stunde später ist die Waschmaschine schon gelaufen. Also da war so. Und das sind alles solche Dinge, die, die machen auch Spaß, das über sich selber herauszufinden, wie man wann tickt in welcher Zyklusphase.
1: Ja, danke für diese Beschreibung. Ja. Was mir daran gefällt, ist ja, dass es auch eben nicht immer gleich ist und so, dass wir auch davon wegkommen dürfen, dass es immer gleich sein soll. Also dieses schöne Beispiel, jetzt wie du vom Urlaub zurückkommst, dass es eben nicht so sein muss, immer wenn man vom Urlaub zurückkommt, muss das Gepäck gleich ausgepackt sein, am nächsten Tag schon alles gewaschen, sondern dass das eben mal so, mal so sein darf. Und das macht ja das Leben dann eigentlich auch, vielleicht fast eine Spur aufregender und kreativer, weil es so ist so, hey, letztes Mal habe ich so gemacht, wie, wie möchte ich es denn diesmal machen? Absolut,
0: und das ist auch lustig, also ich glaube, das ist wirklich ein Element, das mir früher oft gefehlt hat, weil Selbstzweifel oder dieses gegen sich selber sein, das hat kein humorvolles Element dabei, dünkt es mich. Aber dieses dieses spielerische ähm, Zyklus, mit dem umzugehen, das ist, da kann man auch mal wirklich gut über sich selber lachen. Ähm, der gleiche Urlaub. Auf dem Heimweg schon eingekauft, weil, hey, wir fahren hier gerade, wir sind wieder in der Schweiz, wir fahren gerade am Kopf vorbei, ah, wir könnten doch schon einkaufen. Dann, wenn wir, nach, wenn wir zu Hause ankommen, hey, wir haben sogar schon eingekauft, wir haben schon was zu essen. Aber das Essen war für mich zu diesem Zeitpunkt auch sehr relevant, weil ich hatte Hunger. Ähm, <lacht> und da gibt es andere ähm, Zykluszeitpunkte, wo wir nach Hause kamen nach einem Urlaub und dann war es so, whatever, irgendwo finden wir schon was, da hat sicher noch irgendeine Konservenbüchse oder der, die Bäckerei hat ja auch noch offen am Sonntag, ist doch egal, wir schauen einfach mal. Und das ist amüsant, wenn man über sich selber dann auch lachen kann und spielen kann mit dem, dass man eben nicht immer gleich drauf ist.
1: Ja, das finde ich wirklich ein total schönes Element. Das hat mir auch am Buch irgendwie so, als ich so an diesen in diesen Kapiteln war, wo es so ums lineare Denken und ums zyklische Denken geht, und wie wir ähm, ebenso verspielt auch, also unser Zyklus eigentlich uns dazu einlädt, so verspielt zu sein, verschieden sein zu dürfen, nicht immer gleich sein zu müssen, da ist in mir so diese Seite wach geworden, sich angesprochen gefühlt, die ich manchmal auch so vielleicht mit dem inneren Kind benannt habe, nach so, hey, das bin ja ich, ich bin eigentlich total gerne immer wieder anders, ich verwandle mich gern. Und der Zyklus, der lädt mich richtig dazu ein. Und es geht ja darüber hinaus, für mich bedeutet das nicht nur, dass ich mir erlauben darf, verschieden zu sein aufgrund meiner Zyklusphasen, sondern dass ich mir sowieso generell erlauben darf, Einfach aktualisiert mit mir zu sein. Also jeden ja. Tag zu gucken, wie ist es gerade jetzt? Ja. Und eben auch nicht daran festzuhängen, ah, jetzt bin ich an, Zykl Tag, Zykl äh, an Zyklustag 8, wie war das die letzten drei Monate? Das muss wieder so sein, sondern einfach, wie ist dieser Zyklustag ja. 8 jetzt gerade? Ja.
0: Was ist jetzt im Moment? Mhm. Genau. Was ist jetzt? Und das ist ja wieder dieses Kopflastige, oder das wir mitbringen. Ähm, dieses Vorher war es so und darum muss es wieder gleich sein. Und weißt du, ich finde, es dürfen Elemente in unserem Leben gleich bleiben, aber ich sehe das eher in der Richtung von zum Beispiel die Werte, die man hat. Die dürfen doch stabil und gleich bleiben. Die dürfen sich auch wieder mal ändern, aber die müssen sich nicht je nach Zyklustag gerade ändern. Aber so dieses, dieser Respekt auch vor dem Leben oder die Achtung vor den Menschen, von der Schöpfung, von der Natur, das darf. Das darf sehr stabil und gleich bleiben, dünkt es mich. Aber dieser, diese Art, von wie wir durchs Leben schreiten und wie wir kommunizieren und unsere, unsere Lust, und ich meine das jetzt nicht mal in Bezug, oder nicht nur in Bezug auf die Sexualität, sondern auch so diese Lebenslust. Ähm, also da dünkt es mich manchmal, da sind wir sehr, oder ich, sehr, ähm, soll ich sagen immer noch viel zu langweilig unterwegs also immer noch viel zu contained weißt du was ich meine mm -hmm. immer noch so immer noch ein bisschen in der Schublade drin so zurückhaltend ähm, ja mm -hmm. ja genau und da es mich da, da, da wäre unser leben unser allerleben viel farbiger und fröhlicher und facettenreicher und tiefer auch mit dieser verbindung weil weißt du die die schweren sachen die kommen sowieso. Also die, die Sachen, die Stürme im Leben, die, die uns traurig machen oder die einfach ja, die traurig sind, wenn, wenn, wenn jemand geliebtes stirbt oder wenn es eine, eine chronische Krankheit gibt oder eine Veränderung in einem Menschen oder was auch immer, diese Sachen, die sind gegeben vom Leben, die kommen. Und da dünkt es mich, es tut uns oder täte uns so gut, wenn wir einfach stabiler, geankerter unterwegs Wären und für mich ist dieses Zykluswissen wirklich das Tool auch dazu. Also, dass das wirklich mir hilft. Also, zyklisch heißt ja auch immer wiederkehrend, aber es heißt auch, dass es so Runden dreht, so Spiralen dreht. Ähm, heißt aber auch, es gibt einen Anfang und ein Ende, aber meistens ist es auch gleichzeitig das Gleiche. Also, es ist wie die Menstruation, das finde ich auch so spannend, ist es jetzt der Schluss vom Zyklus, weil das Blut fließt ja. Aber man sagt auch, dass der erste Tag der Menstruation ist der Zyklustag 1. Also, das ist eigentlich gerade wieder der Neuanfang, mhm. oder? Und in allem Zyklischen, wie auch eben in, in den Jahreszeiten, in der Natur, es gibt immer die dunkle Phase, die Ruhephase, es gibt immer den Abschied, den Tod und dann wieder der Neuanfang. Und das es auch im Leben. Also, wir, wir sterben alle, Punkt, ausnahmslos. Und dieses Element wieder zu integrieren in, in die Gedanken von, ja, das, das hat mal ein Ende, dieses Leben, hilft mir persönlich fest, so unterwegs zu sein, dass ich keine oder nicht mehr so viele ähm, Situationen eingehe, wo ich denke, ich mache es, eigentlich nicht für mich, eigentlich passt es mir nicht, eigentlich will ich gar nicht, aber ich mache es den anderen zuliebe. Oder es ist besser für eben für den Arbeitgeber oder es ist besser für die Familie. Also von dem her, das hat für mich dieses zyklische Element von diesem Neubeginn, von diesem Loslassen, von diesen Kreisen, die sich da immer wieder wiederholen, ähm, hat für mich, bringt mich sehr fest in meine Mitte und das tut tut gut und das wünsche ich wirklich jeder Frau, aber auch jedem jedem Menschen. Ja,
1: mhm. ja. ja das ist halt auch jeden Monat so eine Gelegenheit, das zu üben, dieses Loslassen und Sterben. Und, ja. Ja.
0: und weißt du, das ist das Schöne am Zyklus, das ist super, dass du das ansprichst, weil wir denken manchmal so, oh, wir haben nur eine Chance. Oder wenn man Gartenarbeit macht, wenn man nah mit der Natur lebt, ist ja einfach, sind diese plus minus dreimonatigen Jahreszeiten, oder? Oder im Lebenszyklus, das ist ja auch kann man sagen, die junge Frau, die Frühlingsfrau und nachher die Sommerfrau, so die Mutterkriegerin Frau, die Herbstfrau wäre nachher so die, die Wechseljahr, die wilde Wechseljahr und die Winterfrau, so die Großmutter, die Greisin, die Weise, oder? Und da könnte man jetzt auch sagen, ah, man ist nur einmal jung, weißt du, so diese Chancen, die kommen nur einmal, aber das finde ich das coole beim Menstruationszyklus, dass wir so kleine Runden drehen können. Diese diese es sind so machbare Happen von vom Spielfeld, vom Übungsfeld und das gefällt mir sehr. Also wir müssen nicht in jedem inneren Herbst, weil wir bemerken, was gerade klemmt, unser ganzes Leben über den Haufen werfen. Aber wir haben so diese kleinen monatlichen Chancen zu beobachten, Notizen zu machen und anhand von dem dann das Leben so zu gestalten, dass es, dass es jeden Tag besser zu uns passt.
1: Mhm. Und diese Zyklusphasen natürlich auch zu nutzen, ähm, das beschreibst du auch im Buch, das ähm, finde ich so noch eine schöne Idee, auch so bei größeren Entscheidungen zum Beispiel zu gucken, ah, wie fühlt sich das jetzt an im inneren Frühling? Möchte ich meinen Job wechseln oder nicht zum Beispiel? Oder wohin möchte ich in Urlaub fahren? Und wie ist das im inneren Sommer? wie Ist das im inneren Herbst und wie ist das im inneren Winter und dann von all diesen Perspektiven aus dann vielleicht eine größere Entscheidung auch verbundener treffen zu können?
0: Absolut, mhm. ja, und das macht auch Spaß. Das ist, das ist das, gibt ein, ein so ein elastisches, geschmeidiges Element drin, das ja auch diese zyklische Natur ausmacht. Mhm. Wir haben das einfach ziemlich verlernt. Ähm, ja, weil das halt so eine verkopfte Sache ist, die immer funktionieren muss. Aber genau beim Entscheidungen treffen, das macht mega, mega Spaß Und auch wieder das Humorelement. Ich merke das bei mir, bei meiner Arbeit. Da habe ich in Produkte in meinem Webshop und da kannst du Gift draufnehmen. Immer so kurz vor der Menstruation bin ich daran, die Hälfte der Produkte rauszuschmeißen. Da denke ich mir, ach komm, die können das auch irgendwo anders einkaufen, ich kaufe nur noch meine reinen Quittenduftprodukte, oder? Und dann kommt wieder der innere Frühling, da bin ich wieder, oh, whatever, ist doch alles schön. <lacht> und das ist lustig. Ich kann trotzdem immer noch eine schlaue Entscheidung treffen, wie ich sie will, oder? Aber das ist amüsant, solche Dinge.
1: Ja, und das hilft wirklich auch, das Leben besser zu verstehen. Weil wenn ich das... Ich kenne das auch bei mir vom inneren Winter, dass ich dann so tief ganz tiefe Gefühle habe, auch so Gefühle von, ich mache mir dann zum Beispiel eher Sorgen über, dass ich jemanden von meinen geliebtesten Menschen verlieren könnte oder ja bin total traurig über die Welt zum Beispiel, was da alles passiert und das dann so auch zuzulassen in dem Moment und das wirklich anzunehmen, so ja, das gehört auch zu mir und und dieses Loslassen, das habe ich nicht in der Hand, da, das habe ich nicht unter Kontrolle, es ist wirklich so dann dieses Sterben üben auf eine Art, ja. So, das kann ich nicht kontrollieren, da kann ich mich nur hingeben, nur loslassen.
0: Und das ist so schön. Und das ist auch schwer, also es ist ja nicht so, dass man da die heitersten Gefühle hat in einem solchen Moment, aber genau dieses dieses Halten oder auch Aushalten, das gehört so fest dazu. Mhm. Das ist unglaublich. Das macht nachher das macht das Leben wirklich lebenswerter. Also, wenn man sich da nicht abwendet von diesen Gefühlen und wenn man da wie so im Feuer sitzen bleibt, sozusagen. Mhm. Ähm, macht es nachher die anderen Phasen umso intensiver und, und liebevoller und farbiger.
1: Absolut. Mhm. Ja. Ja. ja, und ich kann es dann auch anders verstehen, wenn ich dann weiß, okay, das jetzt bin ich, so habe ich so diese ähm, tiefen Gefühle und, und weiß gar nicht, wie weiter mit meinem Leben dann anders sein. Es geht jetzt nur darum, das auszuhalten. Und dann denke ich nochmal darüber nach, wenn ich in der nächsten Zyklusphase bin. Und vielleicht beeinflusst das dann Entscheidungen oder meine Haltung, aber sie ist nicht voll und ganz von diesem einen Moment dann bestimmt oder von ja, dieser genau. Phase so.
0: Genau. Und, das und, weißt, ich, ja, und diese Informationen, die da kommen, also ich habe sehr, sehr oft kurz vor der Menstruation oder während der Menstruation ähm, bin ich wirklich, also möchte ich Kontakt mit, mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern ähm, und, oder vermisse sie oder so. Und dann ist es wirklich so schön, dass ich jetzt weiß, jetzt kann ich sie noch besuchen, weil sie alle noch leben. Oder jetzt kann ich das Telefon in die Hand nehmen und jemanden anrufen von meinen Geschwistern, weil sie jetzt noch leben. Und das wird nicht immer so sein. Punkt. oder? Ja. Und das ist so... Man könnte Gedanken wie diese total gut verdrängen und einfach annehmen, alles ist für immer und ewig gleich. Und das ist einfach, das ist nicht so. Und ja, also das ist wirklich eine Vorbereitung aufs Sterben, wie du sagst auch. Und die macht
1: das Leben so viel wertvoller. Ja, mhm. ja deswegen finde ich auch dieses, eigentlich dieses, dieser, ähm, dieses, dieses, wie soll ich sagen, es ist nicht symbolhaft, aber so diese Jahreszeiten, die ähm, dem Menstruationszyklus so gegenübergestellt werden oder mit ihm verbunden werden, finde ich so schön, weil es ist wirklich so eine kleine Reise durchs Leben, die wir Frauen eigentlich jeden Monat machen, ja. durch ja. den Lebenszyklus. Und das ist so eine... Das ist wunderschön. Ja, das ist wunderschön, ja. wirklich. Ja. Ja, das kann Und, ich, auch, ich glaube, darum hält
0: meine Faszination auch an.
1: Ja, das kann ich so gut verstehen. Ja, ja. Und ich würde ganz gern jetzt ähm, noch auf diesen Anfang, also diese erste Phase, wenn wir so jetzt bei den Lebenszyklen sind, auf die erste Phase eingehen, wo die Menstruation ins Leben von uns Frauen kommt. Diese erste Man Menstruation, das ist ja, die heißt Menarche. Und das ist ja ein Moment, du hast schon vorher mal davon gesprochen, wo ganz viele junge Frauen heute eigentlich Schwierigkeiten damit haben. Das ist für viele nicht ein einfacher Moment. Das ist schambesetzt, mit so viel Unsicherheiten verbunden. Und dabei gäbe es so viele andere Möglichkeiten, wie wir die jungen Frauen ins zyklische Leben einführen könnten. Magst du dazu etwas noch ein bisschen erzählen?
0: Ja, das würde wahrscheinlich ein ganzes neues Buch füllen. <lacht>
1: das solltest du vielleicht noch schweigen. Ja, vielleicht noch.
0: Wirklich. Genau, also da kommt eine, eine neue Komponente ins Leben. Da ändern hormonelle Abläufe, sprich ein Zyklus entsteht sozusagen. Das Blut kommt dazu. Ähm, für sehr sehr viele Mädchen ähm, mit Angst mit Unsicherheit verbunden und zwar auch auf verschiedenen Ebenen und die eine Ebene ist sicher wirklich so diese emotionale Unsicherheit von wo ich ich bin nicht mehr das Mädchen von vorher da, da ist was anderes ähm, je nach Alter und das ist jetzt ganz krass also die da die jüngsten sind 9 oder zehn bei der ersten Menstruation. Und dann ist es nach oben so, Durchschnitt ist so 13 und dann gibt es auch 15, ab und zu mal 17. Je nachdem können solche Äußerungen wie, wow, gratuliere jetzt, bist du eine Frau, können Stolz machen, können aber auch völlige Widerstände auslösen von, nein, ich will keine Frau sein. Das ist, weil unter, unter dem steckt ja auch eine, eine sexuelle Kraft. Rein vom biologischen ist ein Mädchen, eine junge Frau, dann auch fruchtbar, wenn sie ihre regelmäßigen Zyklen dann hat. Ähm, will ein Mädchen mit zwölf fruchtbar sein und wahrscheinlich nicht, eher nicht, dünkt es mich. Ähm, von dem her, also diese Unsicherheit kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden, zusätzlich noch einfach der, der ganz normale Wahnsinn des Alltags von, wow, da hat es Blut, ähm, laufe ich jetzt aus. Kann ich jetzt beim Sport sehen, das jetzt alle? Wird das jetzt peinlich? Oh, wir dürfen nur in der Pause zur Toilette. Aber ich laufe aus. Was mache ich jetzt? Also das ist ein riesen, riesen Stress. Das ist unglaublich. Und da habe ich wirklich hunderte Geschichten schon gehört, was auch diese erste oder die ersten paar Menstruationen für einen Zusammenhang, für einen Einfluss haben auf das spätere Leben als Menstruierende. Und am aller, allerbesten wäre es, wenn die Mädchen, die Jungs von mir aus auch, aber die Mädchen wirklich vorbereitet werden auf eine pragmatische, natürliche Art, wenn sie schon viel jünger sind. Also es gibt doch so eine Phase, wo die Kinder immer im Badezimmer mit dabei sind und dann sehen sie auch die, die binden oder die Cups oder was auch immer und diese Information, dass die Gebärmutter, die Höhle, wo sie drin gewachsen sind, sich einmal im Monat reinigt und dass das keine Wunde ist. Es ist nicht Blut, weil es ein Unfall war. Ähm, das ist eine wichtige Information. Und wenn die Mädchen so acht, neun, sieben, acht, neun, zehn, auch noch Jahre alt sind, sind sie noch mega mädchenhaft, neugierig. Da kann man mit ihnen Menstrationsprodukte auspacken, man kann Binden zerschneiden, mal schauen, was da drin mhm. ist, man kann Tampon ins Wasser tunken, ähm, man kann in das Reformhaus gehen und sagen, hey, schau mal, es gibt auch ganz kuschelige Stoffbinden und man kann durchaus die Information mit auf den Weg geben, gell, wenn du die Menstruation dann hast und zum Beispiel, wenn ihr Schwimmunterricht habt oder Sport, es kann dich niemand zwingen, einen Tampon zu verwenden, das ist dein Körper und das entscheidest du. Und wenn du deshalb nicht ins Wasser kannst, dann komm zu mir oder wenn es eine gute Lehrperson ist, geh zu dieser Lehrperson und teile das mit, dass du nicht ins Wasser kannst. Also weißt du, das sind so viele Stresselemente, in jetzt ganz, ganz, ganz kurz zusammengefasst, was das, oh, was das alles mit sich bringt, dieses Blut und das Alter. Eben das ist ein bisschen eine Zeitspanne, oder was machen, was machen oder was müssen die Jungen machen in diesem Alter? Prüfungen schreiben, gute Noten abliefern, sich aufs Berufsleben vorbereiten. Das ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Da kommt alles zusammen und dann ist das hier noch nicht ganz ausgereift und weißt, also das, da es mir die Haare auf. Aber es ist die Realität von fast allen Menschen in diesem Alter. Das finde ich hm.
1: krass. Totale ja. Überforderung. Ja, genau. Und da braucht halt unbedingt uns Erwachsenen, Frauen und auch Männer, ja. die Bescheid wissen darüber, ja. was für ein entscheidender Moment das ist ja. im Leben einer Frau. Ja. Und wie wichtig ja. einem Mädchen und wie wichtig das ist für die Mädchen, aber auch für ihre Brüder ja. und für die Jungs im Umfeld damit zurückzufinden zu einem natürlichen Umgang. Ja.
0: Ja. Und du sagst es genau. Richtig, es sind wir Erwachsenen. Die 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 Jungen, die müssen das nicht lösen für uns. Mhm. Die, also oder das sind wir, die wir wirklich. Und darum sage ich, es ist so wichtig, dass wir vorher auch diese Zyklen kennengelernt haben. Und das können ja auch Männer. Also auch die können Informationen, das können auch Lehrpersonen. Das kann man sich aneignen, wenn man will, oder? Dass wirklich diese jungen Menschen nicht auch noch durch
1: das zusätzlich in Stress gebracht werden. Mhm. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, so, da gibt es ja, denke ich, in, ähm, also ich habe, als ich dann so auf deiner Webseite geguckt habe, habe ich zwei Bücher gefunden. Eins für kleinere Kinder, ein Bilderbuch, das den weiblichen Zyklus ähm, beschreibt. Mhm. Ich habe es noch nicht bestellen können jetzt, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe mich so gefreut und dann noch ein anderes Buch, ich glaube, das ist ein, eine Geschichte für Mädchen, so circa im Alter von neun Jahren, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht ja, genau. Ja, ein bisschen älter noch, ja, genau. Ein bisschen älter, wo es auch um, den, um die erste Menstruation, glaube ich, geht.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also es und, gibt auch immer mehr Material, das ist schon so, das gibt zum mm, Glück in Bilderbüchern, ähm, und, und
1: auch für Ältere, ja, das ist schon ja, das ist so schön, dass es das gibt und ich habe dann einfach gleich so gedacht, oh, welche Mädchen kenne ich in meinem Umfeld, ich selber ja. habe ja einen kleinen Jungen ja. äh, auch der guckt schon ganz fasziniert zu, wenn ich meine Mondtasse ähm, ja. ausleere und, ja. Ja, äh, ja, und genau. ich freue mich schon ihm dann dieses Buch irgendwann erzählen zu können, aber ich habe vor allem auch all die Mädchen in ja. meinem Freundeskreis, meinem ja. Umfeld gedacht und ich habe mir überlegt, wie viele Bücher ich bestellen muss, dass ich die alle verschenken kann. Ja. Ja. Und weißt du, das ist manchmal,
0: denke ich, also was man ein bisschen noch auf dem Schirm haben darf, ist, dass viele Frauen ähm, dann so dieses Zykluswissen kennenlernen und dann wünschen sie sich, dass sie es für ihre Töchter anders machen können, als es bei uns war oder als es bei unseren Müttern war. Und manchmal überbordet das ein bisschen, dass nachher die, die Mütter finden, hey, wir müssen unbedingt eine Menstruationsparty schmeißen, eine Menarche-Party, ähm, wenn es dann soweit ist. Und dort finde ich es einfach ganz, ganz wichtig, das Mädchen zu fragen, ob sie das will. Also, das, mhm. das ist immer noch, also, es gibt solche, die haben dann mega Freude daran. Und das kann ja auch, das muss ja nicht eine, man muss ja nicht eine Turnhalle mieten und das ganze Dorf einladen. Man kann das einfach auf Pizzaabend mit Freundinnen oder als Familie essen gehen, aber explizit aus dem Grund, weil die Tochter die erste Menarche hatte. Ähm, das darf man schon so verbalisieren, aber nur, wenn es das Mädchen will
1: mhm. und
0: sonst nicht.
1: Das ähm, hat halt bestimmt auch damit, tun kann, damit zu tun, kann ich mir vorstellen, wie das eben schon früher auch abgeholt wird, dieses Thema. Also wenn das schon ein Thema ist, was einfach in einer Familie ganz offen ja. ähm, behandelt wird, wo so eine ja. Wärme und eine Unkompliziertheit damit ja. stattfindet, dann ist es wahrscheinlich auch anders ja. für ein Mädchen, als wenn dann das erst dann bei der ersten Mens plötzlich so groß wird und das Mädchen komplett damit überrumpelt wird. Ja, weil das Ding ist, es ist keine
0: Tradition mehr bei uns, oder? Das ist nicht mehr, so, es gibt ein bisschen ein Panda, das ist halt einfach in der Kirche, das ist das Einzige, das sagt, da ist die Konfirmation, oder? Und da wissen alle, die kommt dann mal und wir bereiten uns darauf vor und dann die schönen Kleider und vorne stehen, es finden trotzdem alle mega, mega peinlich, aber es ist ja auch immer Freude dabei und so. Ähm, das hat noch eine Tradition und die jüngeren Geschwister, die wissen alle, das kommt dann auch mal bei mir, sofern man in die Kirche geht, oder? Mhm. Und bei der Menarche, gibt es das nicht mehr. Aber was wir jetzt angefangen haben, und da kenne ich jetzt auch diverse Frauen, die haben zum Beispiel zu Hause eine, eine rote Kiste oder irgendwas, irgendeine Box und da fangen sie an, Gegenstände zu sammeln, kleine Dinge, ähm, wo dann die Tochter vielleicht wirklich schon im Vorfeld weiß, bei deiner ersten Menstruation bekommst du dann das von uns. Und das darf schon thematisiert werden. Also das, das Mädchen darf das schon wissen. Und das kann zum Beispiel so eine positive Note geben, so eine Vorfreude. Ja, also es gibt wirklich verschiedene Dinge, aber einfach, also wie man, wie man das feiern oder zelebrieren oder honorieren kann, aber es zählt, was das Mädchen will. Und was man auch machen kann, wenn jetzt ein Mädchen wirklich abblockt und findet, hey, ihr seid so oberpeinlich, ich will nicht mal das Wort Menstruation aus eurem Mund hören, ähm, hört alle auf damit, finde ich, muss man zu 100% respektieren und dann auch nicht vor Freundinnen oder von anderen darüber sprechen, aber ein Blumenstrauß auf den Zimmertisch stellen, darf man trotzdem. Also es kann sein, dass eine nonverbale Kommunikation trotzdem eine positive Komponente reinbringt dann
1: für das Mädchen, genau. Ja, auch wenn das dann später ist, wo das vielleicht dann dieses kleine Zeichen seine ja. Wirkung entfaltet. Genau, ja. genau, mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. Ja, jetzt sind wir langsam am Ende unseres Gesprächs. Du hast ja verschiedene Angebote, die du auch du an, also was verschiedenes, was du anbietest für Frauen, die sich für die Themen rund um die Menstruation, ihren Zyklus interessieren. Was gibt es da für Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen oder bei dir irgendwas zu vertiefen, wenn jetzt eine Zuhörerin das gerne möchte? Ja, also wer Lust hat
0: und den eigenen Zyklus mal anfangen will zu beobachten, gibt es auf meiner Webseite, die heißt quittenduft.ch. Ähm, gibt so einen Reiter, der heißt Zyklusinfo. Und wenn man dort drauf geht, dann erscheint ein, ein Download-Link für ein PDF. Und das ist so eine leere Vorlage, ein Zyklusrad nenne ich das, um da einfach mal an, anfangen, Zyklusbeobachtungen reinzuschreiben. Es gibt auch eine, eine Anleitung dazu, das kann man jederzeit durch gratis herunterladen. Und das ist ein, ein spannender Einstieg, ähm, ja, dass man da mal ein bisschen auf dem Schirm hat: so, Wow, okay, ich, ich habe Veränderungen, ich bin nicht immer gleich, meine Bedürfnisse sind nicht immer gleich. Und dann kann ich natürlich mein Buch empfehlen, das heißt in der Schweiz, die Originalausgabe heißt es Back to the Roots: Zyklisch Leben mit immenser Freude. Ähm, das ist sicher so das umfassende von meiner Seite jetzt her, wie man sich da wirklich, wirklich einlesen und vertiefen kann. Das Buch ist auch erschienen in Deutschland. Das hat der Stadelmann Verlag in einer Lizenzausgabe herausgegeben und dort heißt das Buch Zyklisch Leben, Freude und Kraft aus dem Zyklus schöpfen. Und ich erwähne das, weil... Ich habe noch nicht zwei Bücher geschrieben. Das meinen manchmal die Leute, weil es hat ein anderes Cover und einen anderen Titel, aber es ist der gleiche Inhalt. Also beim Bestellen ein bisschen aufpassen, <lacht> dass man da nicht ähm, meint, das sind zwei verschiedene Werke. Genau. Und dann habe ich verschiedene Online-Angebote. Ähm, zweimal pro Jahr führe ich einen Online-Kurs durch, der heißt Zyklisch Leben. Der dauert vier Wochen und das ist wirklich so die ganze Ladung, Mischung aus Videos von mir, PDFs und wöchentlichen Zoom-Calls. Und was es seit letztem Jahr gibt, und das ist so mein Freude-Baby, ein Jahreskreis, der heißt 13 Moons, 13 Monate und dauert 13 Monate. Und dort ist es wirklich noch umfangreicher, das Verweben von allen Zyklen, also vom Menstruationszyklus, vom Tageszyklus, vom Jahreszeitenzyklus und vom Lebenszyklus. Also dass wir da all diese Parallelen knöpfen und das auch mit Videos, mit, mit Beiträgen noch von anderen Frauen, von meinen Kräuterfreundinnen, einfach sehr naturverbunden und auch mit Zoom-Calls, genau. Ja, und in Zukunft, aber das ist noch nicht fertig, gibt es ja auch noch mal was ähm, Richtung Wechseljahre, was da passiert mit unserem Zyklus, mit dieser zyklischen Natur. Und in Arbeit habe ich auch einen informativen Selbstlernkurs für Männer, für Partner, die das sehr interessiert, dieses Thema. Genau, also die Ideen gehen mir nicht aus. Und das Allereinfachste ist, meinen Newsletter zu abonnieren, ist auch auf quittenduft.ch auf der Startseite unten, weil dort, das ist so mein, mein Weg, wie ich kommuniziere, dass man weiß, was bei mir läuft. Und ich habe einen Telegram-Kanal. Ähm der heißt glaube auch Zyklisch Leben oder Josiane von Quittenduft, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und dort schreibe ich ganz persönlich so ganz kleine Einblicke, so weißt du Zyklustag 13 und dann berichte ich kurz, wie es mir geht oder was ich gerade beobachtet habe oder Zyklustag 27, jetzt ist es gerade so und so. Einfach dort ist es so ähm, sehr nahe am, an meinem Alltag, an meinem Leben, wo man so kurze Einblicke gewinnt.
1: Genau. Hm. Wow, das ist so reich, dein Angebot. Josiane und ich finde es so toll, dass du dich diesem Thema so eingehend und mit so viel Begeisterung widmest. Von Herzen Gespräch mache ich das. <lacht> das Gespräch hat mir richtig viel Freude gemacht. Danke.
0: Ja, ich danke dir vielmals für diese Einladung. Das war jetzt für mich wirklich auch ganz schön.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.